0: bin euch zu sehen aus der Ferne, vielleicht nachher beim Essen und der noch nochmal persönlich. Lass mich mich vorneweg vielleicht ganz kurz Danke sagen an euch als Gospelhaus Ahlen für eure Großzügigkeit an ganz unterschiedlichen Stellen, ähm, in Bereichen, wo es, wo es über eure eigenen Interessen hinausgeht. Alle Kinder dürfen mit den Mitarbeitern im Kindergottesdienst. Wir wünschen euch richtig viel Spaß. Wir sehen euch nachher beim Essen auf der Hüpfburg auf dem Parkplatz oder hinten im Cafébereich wieder. Also, lass mich nochmal Danke sagen für eure Großzügigkeit. Wir hatten die letzten Wochen Sommerfeste in Donauwörth und in Schwäbisch Hall und in Nördlingen. Und eure Hüftburg war schon viel rumgekommen. Wir hatten sie in Donauwörth beim Hoffest, was ein großartiges Ereignis war. Wir hatten viele, viele Gäste, was für diesen kleinen Standort in Donauwörth ein Riesenhighlight Highlight war. Und Hüftburg war, war ein riesen Segen für die ganzen Kids, für die Familien. Wir hatten sie in Nördlingen vor zwei Wochen, hatten eine Taufe ähm, mit verbunden, fünf Täuflinge, die Jesus öffentlich bekannt haben, als sie ihn erlebt haben. Und und äh, auch da war die Hüpfburg mit dabei und äh, danke sagen möchte ich nicht nur für die Hüpfburg, sondern für, für generell für euer Herz äh, auch Menschen zu senden. Wir danken für pala und die ganzen Musiker, die auch viel unterwegs sind im Gospelhaus, an verschiedenen Standorten, heute Abend in wird, wenn ihr alle gechillt im Garten sitzt. Da geht es mal einen guten Drop, der in wird sein wird, werden Gottesdienst statt feiern. Und danke, dass ihr eure Musiker gehen lasst, dass ihr pala mitschickt äh, für Elevate, äh, Kommt im Herbst wieder, wird die Band mit am Start sein. Wir hatten vor zwei Wochen in Nördlingen eine junge Frau getauft, Teenager-Alter. Ich bin durch eine schwere Zeit gegangen. Hatte angefangen, mich selber zu verletzen. Hatte die Lebensfreude verloren. Hatte wenig Hoffnung, aber was mir immer wieder Kraft gegeben hat, einmal im Jahr mit meiner Jugendgruppe auf Elevate zu sein in diesen Gottesdienst, in diesen Gott zu erleben, in diesen Gebetszeiten Gottes Gegenwart zu spüren. Und vielen Dank, dass ihr da immer wieder die Band freigesetzt habt. Danke auch für Pastor Jürgen, den wir immer wieder mal in Schwäbisch Hall und Nördlingen einsetzen ähm, dürfen. Also wenn ihr ihn hier nicht mehr braucht, ähm, wir hätten Verwendung. Wir hätten Verwendung. Äh, so. äh, weiß nicht, wer von euch dabei war über diese Predigt über Sex? meine Frau sagt, es war die beste Predigt über Sexualität, die sie jemals gehört hat. Ich hatte auch schon drüber gepredigt, hat mich ein bisschen verletzt, aber äh, danke Jürgen äh, für deine Offenheit, für dein Herz. Also, wer, wer die noch nicht gehört hat, zieht sie euch nochmal rein und einfach an dieser Stelle vielen, vielen Dank äh, im Namen der anderen Gospelhaus-Standorte für das, was ihr als Ahlender freisetzt, einsetzt. Ähm, Pala, Jürgen, Lilly, ähm, andere Menschen, ähm, eure Hüpfburg, wir haben diese Woche, ohne dass ihr es gemerkt habt, ein paar Stühle abgeholt nach Schwerbeschall, da wurde der Gottesdienstraum umgebaut, die Bühne wird schön äh, und die Stühle waren noch alt und hässlich und wir haben so eine kleine Ausleihe mit Ahnen vereinbart, dass wir ein paar Stühle mitnehmen. Vielen, vielen Dank einfach an euch alle, äh, dass ihr da das, was Gott euch gegeben habt, teilt und gleichzeitig finde ich es großartig zu sehen, wie, wie Gott in dem Maße, wie wir das, was uns anvertraut wurde, einsetzen, uns noch mehr anvertraut war tief beeindruckt, vor zwei oder drei Wochen beim Welcome Dinner mit dabei zu sein, so viele neue Menschen, neue Gesichter zu sehen, Menschen aus der Ukraine, Menschen aus Deutschland, Menschen, die nach Ahlen gezogen sind, Freunde von euch. Und war richtig, richtig schön zu sehen, was, was Gott tut. Und einfach mal vielen, vielen Dank an dieser Stelle euch allen, die ihr das ermöglicht. Zu meiner Predigt, kleiner Switch, lass ich mal mit ein paar völlig subjektiven, ähm, aus meiner Perspektive, ähm, Beobachtungen starten von gesellschaftlichen Trends, die ich meine, wahrzunehmen. Es gibt ganz viele, ich habe einfach mal drei rausgepickt, die mit unserem Thema zu tun haben. Das erste, was mir auffällt, ist als Gesellschaft, wir mögen es nicht, uns gebunden zu fühlen. Mein kleines Beispiel, ähm, als Teenager heißt äh, geliebt, Fußball zu schauen. So Samstagabend Sportschau war Standard, ähm, so 18 Uhr, da hat man die ARD angeschaut, und dann hat man so einen Überblick bekommen über alle Fußball-Bundesliga-Spiele. Ähm, und es war normal, Europapokal, Champions League und so, Dienstag, Mittwoch, Abende, die waren irgendwie reserviert, äh, da lief Fußball. Und vor allem, wenn die deutschen Mannschaften involviert waren, dann war es ein echtes Highlight in der Woche. Wenn ich heute meinen mein Fußballkonsum... Ähm, Anschaue, dann stelle ich fest, ich schaue gar keinen Fußball mehr. Ich, ich warte jetzt auf die WM, die dann irgendwann im Dezember stattfindet, da klicke ich mich dann wieder ein, aber ansonsten bin ich irgendwie komplett raus und es mag sicherlich ein bisschen daran liegen, dass der VfB gerade sehr schlecht spielt, es mag auch ein bisschen daran liegen, dass einfach die Zeit fehlt, aber einer der Hauptgründe ist, dass Fußball nicht mehr im Free-TV läuft. Und, und ich habe einfach keinen Bock für was zu bezahlen, was ich früher umsonst haben konnte. Das ist irgendwie eine Blockade im Kopf. Und ich habe es reflektiert für mich und dann festgestellt, am Geld alleine liegt es ehrlicherweise auch nicht. Also ich gebe für so viel Schrott Geld aus. Döner, 3,50 5 Euro, ist mir egal. Wenn ich einen will, kaufe ich mir einen. Wir waren vor ein paar Wochen mit ein paar Freunden im Schloss Neuschwanstein. Und da kannst du entweder unten hochlaufen, braucht vielleicht eine gute Stunde, oder du zahlst ein paar Euro 50 für eine Pferdekutsche und dann lässt er dich hochkutschieren. Was hat der faule Stefan gemacht? Natürlich... Natürlich habe ich 7,50 Euro für eine Kutschfahrt investiert. Die haben einen E-Motor hinten dran, ist auch alles ein bisschen fake und so. Aber, ähm, aber, aber ich frage mich, warum gehe ich Geld aus für eine Pferdekutsche, aber nicht für ein Europapokal-Halbfinalspiel? Ich habe festgestellt, der Grund ist nicht das Geld, sondern die Verpflichtungen, Abo einzugehen, obwohl ich eigentlich nur ein Fußballspiel schauen möchte. Und ich möchte mich nicht verpflichten, ein Abo einzugehen, weil ich heute Fußball schauen will. Ich habe keine Ahnung, ob ich nächste Woche noch Fußball schauen will. Ich weiß gar nicht, ob Bayern München in zwei Wochen noch drin ist. Ich weiß gar nicht, ob ich noch Lust habe, Interesse habe, ob meine Frau mich schauen lässt. Ich habe keinen Bock, mich zu committen für was, wo, wo ich einfach heute temporär mal Lust habe. Die ganzen Center mitarbeiter unsere Handyanbieter haben und wieder was zerstört in meinem Herzen, das noch nicht wieder heil geworden ist. Äh, Kenne das? So ein Handyvertrag. Also wenn du ein gewissenhafter Mensch bist, brauchst du fast einen Rechtsbeistand, um einen Handyvertrag abzuschließen heute. Da gibt es so viel Kleingedrucktes und wir haben irgendwie gelernt, jetzt wird's ja geändert, dass wenn du nicht rechtzeitig kündigst, dann verlängert sich die Geschichte für zwei Jahre. Und, und ehrlicherweise werden nicht die, die Stammkunden belohnt, sondern die Neuen. Als Stammkunde bist du der Idiot, der, der immer mehr bezahlt und irgendwas in meinem Herzen hat sich eingebrannt. Äh, schließ kein Abo ab, schließ kein Vertrag ab, wo du nicht schnell wieder rauskommst. Und äh, ich hab festgestellt, das gilt nicht nur für Handyverträge und für Fußballabos, das gilt für ganz, ganz viele Fitnessverträge, für was auch immer. Wir sind eine Gesellschaft geworden, äh, die sich davor fürchtet oder die es nicht mag, sich gebunden zu fühlen. Einen zweiten Trend, den ich wahrnehme, wir fragen uns permanent, ob es nicht noch was Besseres gegeben hätte. Also Check24 in allen Ehren, ist eine großartige Geschichte. So Menschen, Menschen stehen beim Mediamarkt vorm Regal und bevor sie sich überlegen, den Fernseher zu kaufen, gehen sie nochmal ins Internet und schauen was, ob es den gleichen Fernseher irgendwo anders ein paar Euro günstiger gibt. Wir fragen uns permanent, Gibt's nicht noch was Besseres. Und so, so großartig das ist mit diesen ganzen Vergleichsportalen, in dem Moment, wo wir es gekauft haben, haben wir für einen kurzen Augenblick das Gefühl, das beste Angebot zum besten Preis bekommen zu haben. Und gleichzeitig wissen wir, dass es morgen schon nicht mehr wahr sein kann. Übermorgen gibt es denselben Fernseher irgendwo anders zum Sonderangebot. -Sonder und wir es ist so eine Hassliebe. Wir wir freuen uns und es ist gut vergleichen zu können und gleichzeitig verfolgt es uns, weil wir permanent uns fragen: Haben wir wirklich das Beste abbekommen? Weißt nicht, wer von euch bei Tinder ist? Also bitte nicht melden. Also bitte das für dich und mit der, so. Tinder Tinder ist eine Plattform, wo wo Menschen sich kennenlernen. Im Idealfall für eine Beziehung, manchmal auch für, nur für eine Nacht. Und, und Tinder habe ich mir sagen lassen, funktioniert so: Swipe to the left oder Swipe to the right. So, also, was du als Mann, sag ich mal, also du meldest dich als Mann an, legst dein Profil an und Tinder präsentiert dir Dutzende, Hunderte von Frauen-Gesichtern mit einem kurzen Profil. Und alles, was du machen musst, ist auswählen, ob du dir ein Match vorstellen könntest und diese Person treffen willst. Links ist, weiß nicht, treffen. Rechts ist nicht mein Fall. Und so sitzen Menschen vor ihrem Handy und schauen sich eine Frau nach der anderen an und entscheiden passt passt nicht passt passt nicht können wir vorstellen können mir vorstellen passt nicht passt nicht was dabei entsteht was 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 die Grundidee ist was die Hoffnung wäre dass dadurch Menschen sich finden die gemeinsam durchs Leben gehen wollen bis dass der Tod sie scheidet was dabei passiert ist aber dass Menschen übrig bleiben mit dem Gefühl die Auswahl an potenziellen Partnern ist grenzenlos und es führt dazu dass Menschen Angst haben sich zu sich zu binden sich, sich in eine feste Beziehung zu begeben, weil im Hinterkopf permanentes Bewusstsein mitschwingt, ein Zwei mehr, könnte noch was Besseres kommen. Und es ist krass, man sagt heute, dass in Amerika die junge Generation weniger Sex hat als je zuvor. Und eine Erklärung dafür ist, dass die junge Generation Angst hat, sich zu verpflichten sich zu binden, sich einer Person zu versprechen und zu committen. Warum? Weil wir uns permanent fragen, ob es noch was Besseres gibt. Im Englischen gibt es sogar einen Begriff dazu, der heißt FOBO, the fear of better options. Und Es wächst die Gesellschaft heran, die Angst davor hat, dass um die Ecke noch eine bessere Option gelauert hätte, wenn ich mich nicht schon hier verpflichtet hätte. Es gibt nicht nur FOBO, es gibt auch FOMO, uh, the Fear of Missing Out. Wir haben Angst, etwas zu verpassen. Junge Menschen können dir heute nicht mehr zusagen, ob sie zu einer Geburtstagsfeier kommen. Warum? Nicht, weil sie dort einen anderen Termin haben, sondern weil sie einen anderen Termin haben könnten. So wir, 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 Älteren, wir sind noch groß geworden. Wenn wir eine Einladung bekommen haben, dann haben wir einen Terminkalender reingeschaut und wenn da frei war, dann konnten wir zusagen. Die junge Generation hat keine Termine, aber kann dir nicht zusagen, ob sie kommt, weil es könnte ja sein, dass der Klassenkamerad noch eine bessere Party schmeißt. Es führt dazu, dass Jugendliche am selben Abend nicht nur eine Party besuchen, sondern mehrere. Dass Jugendliche von Disco zu Disco zu Disco, zu Disco fahren, immer in der Angst, was zu verpassen, wenn sie hier bleiben. The fear of missing out das denken wir älteren das geht nur den jungen so aber ehrlicherweise ging es uns auch schon so was ist du, wer noch diese ähm, was wer noch kabelfernsehen kennt so äh, weißt du, wer, wer, wer jemals in seinem leben eine fernsehprogrammzeitschrift durchgelesen hat so das war so meine jugendzeit Einmal die Woche kam das Fernsehprogramm, da hat man sich hingesetzt, hat die ganze Woche durchgeschaut und sich angekreuzt, was man anschauen wollte. Und wenn du es anschauen wolltest, dann musste da sein, wenn die Sendung lief, weil wenn sie vorbei war, war sie weg. Und dann haben wir abends uns für einen Film entschieden und der Film war gut. Und dann kam nach einer halben Stunde eine Werbeunterbrechung. Was haben wir gemacht? Anstatt auf die Toilette zu gehen und nochmal was zu essen, haben wir durchs Programm gezappt. Man musste immer noch aufstehen dafür. Warum? Weil wir Angst hatten, dass im anderen Kanal vielleicht was noch Besseres läuft als das, was wir gerade schauen. The fear of missing out. Und Wenn wir all diese Trends zusammennehmen, in der Summe, stellen wir fest, dass wir eine Gesellschaft geworden sind mit einer sogenannten Commitment-Phobie. Gibt es tatsächlich im Englischen Commitment-Phobia? Wir kennen eine Spinnenphobie, wir kennen Klaustrophobie. Glaustrophobie, wir kennen die unterschiedlichsten Phobien. Und was ganz neu ist, es gibt eine Commitment-Phobie. Menschen, die Angst haben, sich zu committen. Committen ist so eine Mischung zwischen Verpflichtung, zwischen Positionierung, zwischen, zwischen einem inneren Commitment. Und wir erleben eine Gesellschaft, der alle Optionen offen steht und die gleichzeitig Angst hat, sich zu committen. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, wir lieben Unverbindlichkeit, aber wollen gleichzeitig die Früchte von Verbindlichkeit ernten. Und der Punkt ist, es gibt Früchte, die kannst du nur im Rahmen von Verbindlichkeit ernten. Sag es nochmal, es gibt Früchte, die kannst du nur im Rahmen von Verbindlichkeit ernten. Wenn du eine Fremdsprache lernen willst, dann, dann wünschen wir uns alle, dass es bei zehn Abenden Volkshochschulkurs nebenbei mal geht. Und, und, und von zehn Abenden können wir natürlich nur sieben, weil bei den anderen ja irgendwie was dazwischen kommt. So, und dann wundern wir uns, warum es mit Italienisch, mit dem Spanisch so schleppend ist. Wie viele Jugendliche starten ein Instrument, was sie gerne Flöte, Geige, Klavier, Gitarre spielen lernen wollen, aber dann stellen sie uns dann fest, das geht nicht nebenbei. Da musst du dich committen, da musst du üben, da musst du zu deinen Trainingsstunden gehen, das geht nicht nebenbei. Geld ansparen geht nicht nebenbei. Da musst du dich committen, da musst du einen Sparplan machen. Wir alle hätten gerne ein bisschen Notgroschen auf der Seite. Für einen wären das 500 Euro, für anderen wären es 5000 Euro und andere braucht 50.000, um sich sicher zu fühlen. Aber wir alle hätten gerne so Notgroschen auf der Seite. es geht nicht nebenbei, das braucht ein inneres Commitment. Unsere Kinder haben vor ein paar Monaten angefangen, Zeitungen auszutragen, und wenn ich anschaue, was die verdienen, kommen mir fast die Tränen. Ich war gestern, also nur unter uns, ich war gestern auf einer Hochzeit, so extern, die zahlen 500 Euro, das ist noch wenig, für eine Hochzeitspredigt. Ich bin schon ein bisschen beschäftigt, muss mich schick machen, dauert ein bisschen länger manchmal, also da musst du aus dem Pool steigen für, da musst du den freien Tag opfern und so, da kannst du richtig Geld verdienen an einem Tag, da brauchen meine Kinder ein ganzes Jahr Zeitung austragen, um das zu verdienen, was der Papa an einem Samstag nach Hause bringen könnte. Macht es trotzdem Sinn, meine Kinder Zeitungen austragen zu lassen, absolut. Nicht wegen den paar Groschen, die sie dabei verdienen, wenn sie mal groß sind, wenn sie ein bisschen in der Schule aufpassen, können sie es irgendwann später in einem halben Monat verdienen. Aber was sie, was sie lernen beim Zeitungen austragen, ist, dass Geld nicht auf Bäumen wächst. Dass es, dass es ein Commitment braucht, dass es eine innere Verpflichtung braucht, Geld zu erarbeiten und Geld auf die Seite zu legen, wenn ich irgendwann mal Rücklagen haben möchte. Und wenn du es im Kleinen nicht lernst, wird es dir im Großen nicht leichter fallen. Freundschaften aufzubauen geht nicht über Nacht. Wir alle wünschen uns beste Freunde, stimmt's? So, aber es braucht ein Commitment. Da muss man mal bei Nachts und Hörer abhören, äh, abnehmen. Da muss man mal beim Umzug helfen. Kennt ihr irgendjemanden, der gerne beim Umzug hilft? Ich nicht. Aber wenn du Freundschaften aufbauen möchtest, dann musst du auch mal an einem freien Samstag beim Umzug helfen, dann musst du mal mit einer Freundin einen Kaffee trinken gehen, dann musst du dir mal ihren Liebeskummer anhören, dann musst du mal ermutigende Worte finden, dann musst du dich mal überwinden aus deiner Bequemlichkeit raus und dich mit jemand treffen, auch wenn du eigentlich lieber zu Hause bleiben würdest. Es braucht manches eine Commitment, um die Früchte ernten zu können, die wir gerne ernten wollen. Wir alle wollen gerne Manche wollen gerne abnehmen. Der Grund, warum es so wenige tun, ist, weil es so ein langes Commitment braucht. Diäten haben deswegen Hochkonjunktur, weil es jeder schnell haben möchte. Für zwei Wochen, für vier Wochen, für drei Monate, vielleicht noch. Aber wir alle wissen, um nachhaltig abzunehmen, musst du deinen Ernährungsplan umstellen, dauerhaft. Wir merken, es gibt Früchte, die können wir nur ernten im Rahmen von Verbindlichkeit das ist im Natürlichen so, das ist aber auch im Übernatürlichen so. Hab mal einen Bibeltext mit euch mitgebracht, aus dem Johannesevangelium, Kapitel 15, Vers 1. Jesus spricht vom Weinstock und von den Reben. Und wir machen ein kleines Experiment. Wir sind vier Blöcke, passt genau. So, vielleicht, ich lese gleich den Text vor und alles, was ihr machen müsst, wird nicht peinlich. Alles, was ihr machen müsst, wenn dieser Block, wenn ihr einfach mal mitzählen könnt, wie oft kommt der Begriff Weinstock in diesem Text vor, okay? Einfach mitzählen mit den Fingern oder mit dem Handy. Ihr, ihr zählt mit, wie oft Rebe vorkommt. Ihr dürft gerne mitzählen, wie oft das Wort Frucht vorkommt. Und wenn ihr oben mir helft, mitzuzählen, wie oft das Wort Bleiben in diesem Bibeltext drin vorkommt, okay? Geht nicht lang, sieben Verse, bisschen Fokus und dann kriegen wir das hin. Okay, geht los. Ich bin der wahre Weinstock. Gut. Und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, nimmt er weg. Und jede, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie noch mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich euch gesagt habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Wie die Rebe aus sich heraus keine Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so könnt auch ihr es nicht, wenn er nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, wird weggeworfen wie die Rebe und dort. Man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie verbrennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt und es wird euch zuteil werden. Wir klagen ganz kurz ab. Ähm, Weinstock, was denkt ihr? Drei. Sehr cool, korrekt. Äh, soll ich auch gezählt? Rebe? Vier? Äh, was haben wir noch? Frucht? Fünf und hier oben? Acht. Acht, okay. Ohne ohne auch nur ein Wort, griechische hebräisch, Kirchengeschichte, Dogmatik, oder studiert zu haben. Wenn du nur ein bisschen zählen kannst, Grundschulniveau, verstehst du, um was es in diesem Text geht. Es scheint einen Zusammenhang zu geben zwischen dem Weinstock, der Rebe, der Frucht und dem Bleiben. Achtmal in diesem Kapitel, in diesem Abschnitt kommt das Wort Bleiben vor. Da scheint es einen Zusammenhang zu geben zwischen der Frucht, die entsteht, wenn die Rebe am Weinstock bleibt. Alles, was Jesus macht, ist, dass er diesen einfachen Gedanken von allen Seiten, von allen Perspektiven, positiv, negativ, von rechts nach links, einmal durchnudelt, mit dem einen Wunsch, dass du und ich, dass wir verstehen, es gibt einen Zusammenhang zwischen Frucht und Bleiben. Zwischen Frucht und bleiben, habe ich mal einen Blumenstrauß mitgebracht, 12.99 bei Shell Tankstelle Sonntagmorgen. Äh, so. die, die sehen noch schön aus, aber wir alle wissen, die sind schon tot, die sind schon tot, die sind wahrscheinlich schon länger tot, wie mir lieb ist. Ich schenke sie trotzdem nachher meiner Frau. Und für sie spielt es keine Rolle, ob die tot sind. Hauptsache, sind Blumen. Und ich habe sie gekauft. Ich habe es freiwillig gekauft für meinem eigenen Geld. So, Es wird sie glücklich machen. Unendlich. Aber aber, aber rational macht es keinen Sinn, tote Blumen zu verschenken. Für, für Schwaben ist ein hartes Geschäft, im Blumenladen zu schauen, was eine Rose kostet. Wie wir alle wissen, das Ding ist tot. Das wird nicht mehr wachsen, das wird keine Frucht mehr bringen. Das ist abgeschnitten vom vom Stock und das Ding ist seinem Ende, seinem Untergang geweiht. Und gute Schwaben schenken deswegen nicht nur Blumensträuße, sondern manchmal auch eine Zimmerpflanze. Warum? Weil das einfach länger bleibt, weil man da einfach länger was von hat und wenn du das umschreibst, also die Abschreibung von so einem Blumenstrauß, das sind vielleicht fünf Tage. So eine Pflanze kannst du über Monate abschreiben. Und auf einmal aber das Ding richtig günstig. Und, und der Vorteil von so einer Topfpflanze ist, die kannst du halt mitnehmen, auch, gell? So, die, die kannst du mal. Wir, weiß nicht, habt ihr das vielleicht auch? Wir, wir haben so, wir haben so Pflanzen, die die sind im Sommer auf der Terrasse. Aber aber im Winter würden die sterben. Was bedeutet? Die müssen zum Überwintern in Keller. Wer macht es? Richtig, ich. <lacht> Wer ärgert sich jedes Jahr drüber? Ich. Und trotzdem, zugegebenermaßen, die halten definitiv länger wie so eine Geschichte. Und trotzdem ist es extrem aufwendig, so eine Topfpflanze zu pflegen. Da kannst du nicht mal, also das ist ja fast so schlimm wie ein Hund oder eine Katze, da kannst du nicht mal zwei Wochen in Urlaub gehen, ohne einen Babysitter für deine Pflanze zu organisieren. Manche brauchen nur Wasser, mit manchen muss man reden und so. <lacht> und 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 wirklich wachsen tut's da auch nur noch limitiert. Wenn du willst, dass die richtig groß wird, musst du was umtopfen. Brauchst einen anderen Topf. dann musst du gießen. Dann kannst du zu viel gießen. Dann kannst du zu wenig gießen. Dann hast du Blattläuse. Dann kannst du das das ist das das ist eine andere eine andere Kategorie wie hier. Und es ist trotzdem noch mal ein komplett anderes Level, wie das, was wir hier jetzt gleich sehen. Ein Apfelbaum, wenn wir ihn sehen. Wir haben zwei Apfelbäume bei uns im Garten und die muss man auch mal schneiden. Aber ansonsten, ansonsten hast du keine Arbeit mit. Da tust du im Herbst ein bisschen die Blätter zusammen. Gerade eben wird ja alles, was nicht gegossen wird, stirbt ja. Noch nie habe ich mir Gedanken gemacht, ob mein Apfelbaum genügend Wasser hat. Der hat Wurzeln, die sind so tief. Da passiert gar nichts. Da passiert gar nichts. Da kannst du 40 Grad haben, da kannst du 43 Grad haben, da kannst du zwei Wochen in den Urlaub fahren, da kannst du dir mal vergessen, den zu umarmen. Das spielt keine Rolle. Das Ding, das Ding hat Wurzeln und es bringt seine Frucht zu seiner Zeit. Das bringt seine Frucht zu seiner Zeit. Das wächst. Wir haben schon ein paar Mal erzählt, ein Walnussbaum, der wächst ohne Ende. Wenn ihr da drunter sitzt, ist es eine andere Klimazone. Und er macht keine Arbeit, fast keine Arbeit. Und das ist das Bild, das Jesus hier aufgreift. Nee, er spricht nicht über einen Apfelbaum, er spricht über einen Weinstock, weil das, das war, was die Menschen vor Augen hatten. Wenn die Rebe am Weinstock bleibt, dann bringt sie viel Frucht. Und Gott möchte, dass du und ich, dass wir viel Frucht bringen und manche Frucht entsteht nur im Rahmen von Verbindlichkeit. So eine Zimmertopfpflanze, die kannst du umziehen, die kannst du jedes Wochenende woanders sein. Kannst auch dein Christ sein, leben wie, wie, eine Topfpflanze. Manche, manche leben ihr Christ sein wie so ein Blumenstrauß, die, 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 kommen in die Church, die erleben Gott und die blühen und die duften und die, du, du triffst die und die schwärmen von Jesus. Und vier Wochen später ist gefühlt alles verwelkt. Weil, weil irgendwie allein gelassen. Kannst du ein Christ sein, leben wie eine Topfpflanze? Es gibt, das gibt großartige Konferenzen in Stuttgart, in München, in Hamburg. Kannst du jedes Wochenende woanders hinfahren mit deiner Topfpflanze? Das ist gut, eine Topfpflanze, die kannst du überall mitnehmen. Und trotzdem führt es nicht dazu, dass du dauerhaft tiefe Wurzeln entwickelst, weil manche Frucht entsteht nur im Rahmen von Verbindlichkeit. Und das ist der große Nachteil von einem Apfelbaum. Dort, wo er steht, dort muss er bleiben. Der, der ist nicht ein Sonntag hier, ein Sonntag dort. Der, der ist nicht im Fernsehen und auf jener Konferenz, sondern in der Regel ist er da, wo Gott ihn gepflanzt hat, in seinem Grundstück. Und da bringt er Wurzeln. Und weil er dort ist und Wurzeln bringt, bringt er viel Frucht. Im Alten Testament, im Buch Jesaja Kapitel 61 stehen diese Verse, die Jesus dann im Neuen Testament, Lukas Kapitel 4, zitiert. Wir haben die auch in unsere Vision integriert. Der Geist des Herrn ist auf mir. Ich bin gesalbt, Arme, gute Botschaft zu verkündigen, Gefangene in Freiheit hineinzusenden, Blinden, dass sie sehen, Zerschlagene in Freiheit zu führen und auszurufen, ein angenehmes Jahr des Herrn. Dieser Bibeltext geht aber im Jesaja Kapitel natürlich noch weit und dann heißt es, um ihnen Kopfschmuck zu geben statt Asche. Freudenöl statt Trauer, ein Gewand des Ruhms statt Geist. Dann werden sie Terebinden der Gerechtigkeit genannt werden, Pflanzung des Herrn, damit er sich selbst verherrlicht. Was Gott sich wünscht für dich und für mich ist, dass du wie eine Terebinte, das ist so ein Ölbaum im Nahen Osten in Israel, der kann bis zu 100 Jahre alt werden, bis zu 6, 12 Meter hoch, so dazwischen drin, und Gott sagt, wenn du, wenn du dich pflanzt im Haus des Herrn, wenn du Wurzeln entwickelst, kann Frucht entstehen, die nie entstehen würde, wenn du immer von A nach B ziehst. Psalm 1. Der ist wie ein Baum an Wasserbächen gepflanzt. Er bringt seine Frucht zu seiner Zeit und seine Blätter welken nicht. Aber was er tut, gerät ihm wohl. Das ist der Wunsch Gottes für dein Leben, dass du gepflanzt an Wasserbäche Deine Frucht bringst du deiner Zeit. Da gibt's Stürme, da gibt's Winter, da gibt's Trockenzeiten, aber wenn du dich verwurzelt hast an der richtigen Stelle, dann wirst du diese dürre Zeiten überstehen. Und Gott wird dich segnen, Gott wird dir wohl tun, und da wird was in deinem Leben wachsen, was nur wächst in Kombination mit Verbindlichkeit. Der beste Same bringt nichts, wenn er keinen guten Boten hat. Einer unserer australischen Pastoren, die vor zwei, drei Wochen da waren, hat, hat über diesen Gedanken gesprochen, hat, äh, hat mich tief bewegt. Ähm, er hat von einem Lachs gesprochen als Beispiel. Er sagt, so ein Lachs, wenn, wenn, der, wenn der geleicht hat und dann der, der Lachs wächst in freien Gewässern, kann so ein Lachs ähm, 90 bis 1,50 Meter groß und 30 Kilo schwer werden. Das ist in seiner DNA veranlagt. In dem Moment, wo er sag mal gezeugt wird, ist alles in diesen Zellklumpen drin, was es braucht, dass dieser Fisch eines Tages einen guten Meter groß wird und 30 Kilo schwer. Vorausgesetzt, er ist im richtigen Umfeld. Das heißt, wenn du so einen Lachs in ein Aquarium reinsetzt, wird er niemals so groß werden wie in der freien Natur. Selbe DNA, selbe Veranlagung, alles da, was es braucht, aber falsches Umfeld. Sag, wenn du so einen Lachs nimmst und in den Vogelkäfig steckst, stirbt es schneller, als du denken kannst. Selbe DNA, selbe Erbinformation, alles vorhanden, was es brauchen würde, um groß zu werden. Falsches Umfeld. Übertrag mal diesen Gedanken auf dein geistliches Leben. In dem Moment, wo du Jesus Christus in dein Leben eingeladen hast, wo, wo er der Herr über dein Leben wurde, sagt 1. Johannes Kapitel 3, Vers 9, jeder, der aus Gott gezeugt ist, Gut nicht, was Sünde ist, denn sein Same bleibt in ihm. In dem Moment, wo Jesus in unser Leben kommt, legt er eine DNA, geistlich gesehen, in unser Leben rein, die das Potenzial hat, zu wachsen, zu reifen. Hier geht es nicht um Erfolg, hier geht es um geistliche Werte, aber in dem Moment, wo wir Jesus in unser Leben eingeladen haben, ist alles da, dass du und ich, dass wir uns in unserem Glaubensleben gesund entwickeln könnten, vorausgesetzt wir haben das richtige Umfeld. Nicht ein Aquarium, nicht ein Vogelkäfig, sondern ein Umfeld, das dem entspricht, was, was wir brauchen, um uns geistig gesund entwickeln zu können. Wenn wir die Bibel reinschauen, dann erklärt uns die Bibel, was das Umfeld ist, das wir brauchen, um uns gesund geistig zu entwickeln. Der Gerechte, Psalm 92, Vers 13, Sprost wie eine Palme, er wächst wie die Zeder auf dem Libanon. Gepflanzt im Haus des Herrn, blühen sie auf den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im Alter tragen sie Frucht, bleiben saftig und frisch. Um Kunst zu tun, gerecht ist der Herr, mein Fels, an ihm ist kein Unrecht. Was für ein Ziel für dein Leben, was für ein Ziel für dein geistliches Leben. Noch im Alter tragen sie Frucht, bleiben saftig und frisch. Ich kenne Menschen, die schon 50 Jahre mit Gott unterwegs sind und die immer noch sprudeln, die nicht bitter geworden sind, die nicht frustriert sind, die nicht voller Sarkasmus sind über Gott, über Kirche, über Gemeinden, sondern die sprudeln, wessen das Herz voll ist, geht der Mund über. Was für, ein, was für ein Segen, Menschen kennen zu dürfen, die jahrelang mit Gott unterwegs waren und immer noch saftig sind, die immer noch Frucht bringen und es ist nicht Zufall, sondern es ist das, was Gott in dich und mich, in jeden von uns reingelegt hat, an Potenzial und was sich ganz natürlich entfalten wird, wenn wir dem Ganzen das richtige Setting geben. Und Psalm 92, Vers 13 sagt, das richtige Setting für dein Glauben ist das Haus des Herrn, das Haus des Herrn. Es geht mir nicht um, um Religiosität, es geht mir nicht um die Kirchenmitgliedschaft, es geht mir auch nicht um, äh, wisst ihr, wie so bei den Konformanten, wo du den Stempel kriegst, wenn du am Sonntag in Gottesdienst bist, ich hoffe, ihr versteht es richtig, es geht nicht um Gottesdienstbesuch, aber es geht, es geht darum, dass es Früchte im Geistlichen gibt, die wir nur ernten können im Rahmen von Verbindlichkeit. Es ist der fest, dass wir uns als Gesellschaft zunehmend mit Verbindlichkeit extrem schwer tun, aus vorhergenannten Gründen. Es ist, ist, ist nicht ein schlechter Charakter, es ist nicht die Sünde in deinem Leben, sondern es ist die Gesellschaft, in der wir groß werden. Das ist der, der Gesellschaftsgeist, der uns prägt. Aber Christen waren schon immer anders als die Gesellschaft. Christen haben schon immer anders gedacht, als all die anderen gedacht haben. Die Lehren von Jesus waren schon immer kontrovers, provokativ. Und Glaube hat schon immer andere Früchte hervorgebracht als der Geist des Mammons und andere spirituelle Dinge, die uns prägen können. Ich möchte dir Mut machen, in deinem Leben ein Commitment zu machen, dich zu pflanzen im Haus des Herrn, wo und was immer das für dich bedeutet. Aber dich zu committen, warum? Weil es Früchte gibt, die du ernten sollst, die Gott dir geben möchte, die aber nur wachsen im Rahmen von Verbindlichkeit. Es gibt so zwei kleine side Effects. Von, von, von Commitment, von, von innerer Verpflichtung, von einer klaren Positionierung. Festgestellt: eine klare Positionierung vereinfacht dein Leben extrem. Eine klare Positionierung vereinfacht dein Leben extrem. Bin so dankbar. Jedes Mal, wenn wir in Urlaub fahren, fliegen wir mit dem günstigsten Angebot. Ich bin noch nie in Ägypten am Strand gelegen in dem Wissen, dass es ein besseres Angebot gegeben hätte, als das, das wir erwisst haben. Und der Grund dafür ist ganz schlicht und einfach der, dass in dem Moment, wo wir gebucht haben, wir nicht mehr schauen. Wir nicht mehr schauen. Ich denke mir, was für eine Qual, wenn du in Ägypten am Strand liegst und alles ist paradiesisch schön und du weißt, der neben dir hat 500 Euro weniger bezahlt. Da stirbst du als Schwabe, das kannst du fast nicht aushalten. Weil ich habe festgestellt, der einfache Trick ist, in dem Moment, wo du gebucht hast, hör auf zu schauen. Schau keine Spätbucher, Last Minute, whatever, schau am Flughafen nicht, was die Kanaren kosten würden, Fort Aventura und Dominikanische Republik. Schau nicht mehr, Kommite dich, sag ich habe ein gutes Angebot bekommen. Es hat alles gepasst. Es war das, was ich wollte, sonst hätte ich es nicht abgeschlossen. Ich mich verpflichtet und bleibt da drin. Es gibt Zufriedenheit, die wächst nur im Rahmen von Commitment. Ich war in 18 Jahren Ehe noch nicht ein einziges Mal versucht, fremd zu gehen. Warum? Weil ich noch nie die Gelegenheit dazu hatte. hat sich noch, hat sich noch nie ergeben. Ich weiß nicht, ob ich stark genug gewesen wäre. Ich weiß nicht, was ich gemacht hätte. Aber Es gab schlichtweg in 18 Jahren noch nie die Chance, fremd zu gehen. Muss man kein Mitleid haben, das ist ein Segen. Und er hat mich gefragt, an was liegt denn, sehe ich so schlecht aus? Habe ich so arg zugenommen? Ich glaube, das Commitment, das wir in unserem Herzen treffen, kreiert eine Atmosphäre, die unser Umfeld wahrnimmt. Wenn du deinem Herzen ein Commitment getroffen hast, dass diejenige, welche, deine Frau, deine Frau bleiben wird, bis dass der Tod euch scheidet, dann strahlst du die Atmosphäre aus, die andere wahrnehmen, der ist vergeben. Trag deinen Ring, also ich verstehe Handwerker und es gibt Settings und so, das ist nicht mein Punkt, aber trag deinen Ring körperlich, trag deinen Ring im Herzen und und mach deutlich in all dem, was du tust, so schnell mal, mal einen blöden Spruch, ein wie sagt man das da, einen seichten ein Witz. Bisschen geflirtet hier, bisschen da und es tut ja unsere Seele auch gut. Aber es bringt dich in Situationen rein, wo du eigentlich gar nicht hin möchtest. Ich habe festgestellt, dich zu committen vereinfacht dein Leben extrem. Ich habe noch nie in meinem Gottesdienst einen Gottesdienst verpasst wegen Wetter. Jetzt wäre es auch schlecht in meiner Rolle als Pastor. So, äh, aber, aber auch davor, Wetter, warum? Weil Wetter nicht ein Faktor ist, der irgendeine Relevanz hat dafür, ob ich in die Kirche gehe oder nicht. ist mir bewusst, ob 40 Grad plus oder 40 Zentimeter Schnee spielt keine Rolle. Die Frage ist nicht, ob wir gehen, die Frage ist, wie. Meine Frau hatte jetzt Auto in der Werkstatt zehn Tage. ist nicht die Frage, gehe ich trotzdem in Gottesdienst? Die Frage ist, wie komme ich hin? Wen kann ich fragen, wer nimmt mich mit, fahre ich mit dem Fahrrad, laufe ich, muss ich früher aufstehen. So, Das kannst du für dich beantworten. Mir geht es wiederum nicht, es ist klar, bis jeden Gottesdienst, aber ich hab festgestellt, wenn du als Familien Commitment getroffen hast, Sonntag ist der Tag des Sanders Da gehen wir in die Kirche, macht es einfacher. Stell dir mal vor, ich und meine Frau müssten jeden Sonntagmorgen ausdiskutieren, ob wir gehen und in welchen Gottesdienst, an welchem Standort. Stellt dir mal vor, was für ein Chaos das mit unseren Kids wäre. Wir sind ja dankbar, dass die aufstehen, dass die frühstücken und sich anziehen, dass wir los können. Wenn wir jeden Sonntag ein Familienkomitee einberufen müssten, um zu entscheiden, ob wir gehen, mit Mehrheitsbeschluss oder wie immer wir das machen. Wenn haben festgestellt, es macht dein Leben einfacher, wenn du dich in gewissen Punkten kommittest. Wenn du eine Entscheidung triffst, wo du sagst, diese Entscheidung steht. Und Der zweite side neben dem, dass es dein Leben vereinfacht, wirst du feststellen, dass eine klare Positionierung Frucht hervorbringt in deinem Leben. Jesus erzählt ein Gleichnis, dann kommen wir auf die Zielgerade, Jesus erzählt ein Gleichnis vom, vom vierfachen, vierfachen Ackerfeld. Ein Landwirt geht los und er sät guten Samen. Der Samen ist überall gut, am Samen liegt es nicht. Der Samen ist in jedem Setting derselbe. Was sich unterscheidet, ist der Boden. Der eine Same fällt auf, auf den Weg, der andere fällt auf Steine und der dritte fällt dorthin, wo das Unkraut nachher wächst und ihn überwuchert. Und die Jünger fragen Jesus im Anschluss, sagt an Jesus, erklär uns dieses Gleichnis, was möchtest du uns damit sagen? Jesus erklärt ihnen, dies aber ist die Bedeutung des Gleichnisses. Der Same ist das Wort Gottes, das Evangelium. Die aber auf dem Weg sind die, welche hören, dann kommt der Teufel um den das Wort von ihrem Herzen weg, damit sie nicht glauben und gerettet werden. Und das gibt's. Menschen sitzen im Gottesdienst und die hören die gute Botschaft von Jesus Christus. Und es geht da rein und es geht da raus und es verändert nichts. Wie gesagt, die aber auf dem Felsen sind, sind die, welche, wenn sie hören, das Wort mit Freuden aufnehmen und diese haben aber keine Wurzel für eine Zeit, glauben sie, und in der Zeit der Versuchung fallen sie ab. Es gibt Menschen, die sitzen im Gottesdienst, die hören das Evangelium und es schlägt einen wie eine Bombe. Sagt, das ist das, was ich schon immer gebraucht habe. Die laden Jesus in ihr Leben an. die fangen an, Jesus nachzufolgen. Aber aus irgendeinem Grund, weil, weil der Boden felsig ist, gelingt es ihnen nicht, was zu kreieren. Wurzeln. Sie bleiben eine Zimmerpflanze. Und es geht so lange gut, bis Versuchung kommt. Es geht so lange gut, bis die Stürme des Lebens kommen und sie wieder entwurzelt werden, sie weggerissen werden und abfallen von ihrem Glauben. Dass aber unter die Dornen fiel sind die, welche gehört haben und hingehen und durch Sorgen und Reichtum und Vergnügungen das Leben erstickt werden und nichts zur Reife bringen. Das war interessant. Also dass, dass, dass Sorgen dich von Gott wegziehen können, das kennen wir, glaube ich, alle. Du gehst zum Arzt und du kriegst eine Diagnose und es zieht dir den Boden unter den Füßen weg. Du betest wie der Weltmeister und du verlierst trotzdem deinen Job. Du hoffst ein Leben lang und du gehst trotzdem alleine durchs Leben. Du wünschst dir so sehr Veränderungen an deinem Charakter und es kommt doch nicht. Dass Sorgen über morgen, Sorgen über die Kinder uns von Gott wegziehen können, das kennen wir. Aber was hier auch steht ist, durch Sorgen und Reichtum und Vergnügung des Lebens erstickt werden und nichts zur Reife bringen. Reichtum kann für dein Glauben genauso herausfordernd sein wie Sorgen. Für all die, die die letzten zwölf Monate eine Beförderung bekommen haben, herzlichen Glückwunsch, das ist genauso herausfordernd wie Sorgen für dein Glauben. Wir denken, das ist die Gunst Gottes, jetzt geht es Attacke, jetzt wird es einfacher, aber Reichtum kann dich genauso von Gott wegziehen, wie Sorgen, wie Krankheit und wie Not. Warum? Weil es dein Denken gefangen nimmt, weil es deinen Fokus verändert, weil es deine Prioritäten in deinem Leben neu sortiert. Und jetzt kommen die, deren Samen auf guten Boden fallen. Das ist in der guten Erde, aber es sind die, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Ausharren. Und das Wort, das im Griechischen für Ausharren steht, Hypomeno, ist dasselbe Wort, das steht in Johannes Kapitel 15, wo es um die Weinstücke und den Reben geht. Meno heißt bleiben. Und Ausharren heißt Hypomene. Wir kennen Hyper, da ist alles größer und Hypo ist unten durch. So, Und wenn du unten durch musst und trotzdem bleibst, dann ist Ausharren. Und Jesus sagt, die, die 30, 60 und 100-fach Frucht bringen, das sind die, die bleiben, die ausharren, die Wurzeln bilden, dort, wo Gott sie hingestellt hat. Es gibt Früchte in deinem Leben, die kannst du nur ernten im Rahmen von Verbindlichkeit. Gott hat so viel Gutes für dich vorgesehen. 30-fach, 60-fach, 100-fach, dass du sprudelst, dass du frisch bist in hohem Alter, saftig und fruchtig, wie eine Terebinte im Libanon, wo andere sich sammeln können, weil bei dir eine schöne Atmosphäre ist. Wenn wir im Garten sitzen, dann sitzen wir ehrlicherweise im Sommer nicht neben der Topfpflanze. Sondern wir sitzen unterm Walnussbaum. Warum? Weil der eine andere Atmosphäre kreiert bei 40 Grad Sonne wie so eine Topfpflanze. Und vielleicht kennst du Menschen, die haben glaubensmäßig Wurzeln gebildet in schweren Zeiten. Und wenn du anschaust, wo die junge Generation sich sammelt, dann sind es dort, wo Menschen Wurzeln gebildet haben, wo eine Terrabinde gewachsen ist, die eine andere Atmosphäre versprüht, wie eine Topfpflanze es jemals könnte würde dich einladen, nochmal mal mit uns aufzustehen. Und einfach Gott noch mal eine Antwort zu geben. Vielleicht gab es einen Moment und ein Themenfeld, der vielleicht auch gar nicht genannt wurde, aber wo du spürst, da hat der Heilige Geist einen Finger bei dir draufgelegt. Das ist ein Punkt, wo es wichtig ist, durchzuhalten, dran zu bleiben, nicht davon zu laufen, Wurzeln zu bilden, dich innerlich zu committen eine Verbindlichkeit zu entwickeln, die, die, die dir nicht von Haus aus in die Wiege gelegt wurde, weil deine Eltern sich schon scheiden haben lassen. Aber Gott möchte dir helfen, Gott möchte dir helfen, Wurzeln zu bilden, damit Frucht entstehen kann, die nur im Rahmen von Verbindlichkeit entsteht.